0: 这就是有事
1: ，媒体真的很有事
0: 。好了，我们上个礼拜刚预测完，我们觉得谁会当选，但是呢，因为明天就要投票了，所以我们这个礼拜呢，觉得说可能还是多多少少来讲一些跟选举有关的事情好了啦。虽然说可能大家会觉得真的是蛮冷的。
1: 可可是也只剩下一天了啦，就是说不定听到人已经你都已经投下神圣一票也不一定。只是我也就在想说，我们这边现在录音的这一天啊，就是民调已经不能公布了，那已经进入选战最白热化的，诶，其实就是十天吗？倒数第九天吧。<对>因为其实大家在听的时候，已经是已知发生什么事情。到选权的最后一天之前，有没有什么热热闹闹的那个争斗，我们不知道啊，还会有什么？高洪安的猛料爆出来吧，不确定。嗯
0: ，那小新，
1: 让我的本人呢，嗯、应该在这个时候节目播出的当下呢，应该是已经回到我的那个租屋处，准备坐高铁回去投票了。<笑>我
0: 以为你要说你这个时候应该人已经在你的苗栗国那边准备睡好觉，明天起来去投票
1: 。但是我确实要提早回家啊，就是。毕竟那个投票的当天之后，我就要去参加我表妹的婚礼了。投完票就直接下高雄
0: ，哦、<笑>行程这么满
1: ，对啊，要来到那个热情奔放的南台湾。哎，你那时候下周的天气会不会还是很热、啊
0: ？应该会吧？哎、欸，你知道这几天台南、高雄的太阳还是大的跟夏天一样哎、欸
1: 。那这是选战的气氛，好像南部还是一路的冷到底。
0: 不是，你知道南部哈，就是真的是用膝盖想都知道，所以这个就是大家都会觉得说啊，好像都就是知道谁会当选了嘛，所以也没什么必要出门去投票，或者是说也没什么必要去了解他们的那个证件是什么了之类的，因为大家都觉得反正就是他们会当选的
1: ，也是啦。就是原本以为苗那个什么苗栗一直以来都是那种跟选举不用扯到太大的边缘，今年好像反而还比较激烈一点点。那其实就连那个蔡英文在推那个选前民进党啊，也不是就蔡英文，只要讲蔡英文啊，就是整个民进党就是蔡英文的一样。<笑>那其、就、实、是、就是说民进党还是有推几个催票影片，没想到呢，其中一支要青年回家投票影片呢，居然是选苗栗县长那个参选人的女儿当做影片的主角。
0: 嗯，哎，说到影片主角，我刚刚啊看到那个郭鬼鬼的宣传影片啊，我突然觉得，哎，他就是要震惊严肃的讲话的时候，那个脸好不自然哦，怎么会这样？呢<笑>
1: ？什么不自然？不然他是怎样？是很脸很僵硬吗？是因为整形被看到了？吗？
0: 没有没有，我不知道他有没有整过型，这个我不确定。只是我就发现，跟他平常就是在他的 IG 啊，或者是呃其他节目的一些看过的影片之类的，就会觉得像那种情况之下很自然嘛。可是像我就是看到他的那个请那个年轻人回家投票的那一个影片，他在讲话的时候，可能是因为那个稿子必须要是比较震惊一点的稿子，所以很难得看他。那个讲的这么正经有条理，然后就会觉得说，哎，奇怪，这个长得怎么突然间有一点不像郭鬼鬼
1: ？也时候这种合作影片可能多少都不一定能露出他的本性哎，这个居然放在蔡英文的那个粉丝专业上面，所以其实还是蔡英文在找的哦。<笑>对啊，<笑>不过这些让青年人投票啊，可是。其实最近有几条新闻，就是听说啦，就是那时候总统大选之前，台湾有 YouTube r 界很团结啊，好像听说集合加起来的订阅数可以超过两千万。那个阿迪主揪的那支影片啊，自发性的希望大家回去投票的影片啊，听说好、啊、像莫名其妙的消失了，在平台上大家已经再也看不到了。其实是不是代表民进党今年的青年支持度就是雪崩下滑，所以网红开始不太敢碰？
0: 是这样吗？我觉得是不是因为地方选举，大家比较觉得没差。啊
1: 。可是为什么要下架这支这么热血的，在大概快三年前为那个总统大选拍的投票影片呢？哦
0: ，为什么要下架？对啊，为什么要下架？为
1: 什么要藏起来呀？可能没有下架，但是为什么要藏起来？
0: 那就不知道了，你可能要把你以前的 YouTuber 好友们拉出来问一下
1: 。我没办法认识到那么大咖的，<笑>像那个苗丽啊，最次小心脏，这次还是稍微比那个艾琳的家乡还要再更激烈一些的。然后所以也才会有那个苗丽县长参选的那个女儿当做那个广告的主角嘛，想要呼吁大家看能不能苗丽的相亲回去投一下票。可是她老爸呢，似乎好像。有点辜负了女儿这番好意。
0: <笑>他老爸就是，我觉得啦，我看到相关报道的时候，我觉得他好像是有一点太急着想要澄清，太急着想要帮民进党说话，所以有的就是那个当下可能就是，哎、欸，没有拿捏好他的口气跟态度。不过也是有可能，他可能本身就是那种人啊。
1: 嗯，可是因为有人就是问啊，诶、欸，就是民进党到有没有操作网军啊？那其实他就说，其实他认为啊，可能柯文哲那边才有网军啊，可能其他阵营才有网军啊。那他像自己他自己的认知就不认为四叉猫是个1450。但是艾琳，你觉得到四叉猫是不是
0: 1450？ 我觉得四叉猫是自发性的、欸，就是。因为我们，如果你要说1450对方的阵营就会说是民进党养的网军，就是他们有给他薪水，请他帮忙带风向，请他帮忙讲话嘛。可是我觉得是仓猫应该是自发性，就可能他自己本身真的就是挺民进党，所以他自己出面来做这些事情，就有一点像其他的那个网红啊，比如说那个。哎， 4 8 6先生之类的这一种比较政治性的网红，像他们，我就也其实不会归类到1四5零那部分，因为我觉得他们都是真的看起来就是像自发性跑出来，然后帮民进党讲话。那民进党意识到之后，他们也会开始多多找他们合作，请他们帮忙宣传一些东西，宣传一些政策之类的
1: 。所以，这种有那个其他宣传是免钱的宣传吗？如果有付一些利益代价的话，那是不是还有加深了其实这种利益团体的关系？所以说，你要说他是网军，可能也不一定是错的。哎
0: 、欸，但是你有没有发现一个很吊诡的地方？就是如果你要请网红宣传的话，你是不是也要付业配的费用给网红他们？那如果是民进党或者是国民党、民众党都一样，你要请网红宣传他们的东西，那他付他业配的钱，那不是也蛮合理的吗？
1: 可是这些有部分是宣传的是政府的东西啦，就政府在做的事情。可是为单一政党这么的背书，这就,就是两码子事情
0: 。帮单一政党背书哦，嗯，因为我目前觉得说，诶，以我看到的四叉猫，它比较多像是可能拿证据出来说对手怎么样。或者是攻击其他政党，他比较不像是单一的专门在帮民进党讲话的样子
1: 。嗯，那如果是这样的话，你要如何教那个苗栗县长许金城去好好的回答，就是学生的提问，然后爆出了视察猫不是网军，就让很多人的认知已经有点认知违和的状态下。嗯
0: ，所以我才说。我觉得薛定真他当下就是心急，就是他很着急的想要澄清这件事情，所以让他的那个态度变得看起来好像很面目狰狞的样子。所以我觉得这是他就是很不会演戏啊。就是你如果要当公众人物，可能这个部分你要多练练
1: 。嗯，那关于他提到高端疫苗了，就是说，哎，那个一直污名化我们政府，好像因为那些。在苗栗的学生啊，一直在抨击民进党做很多不好的事情。他说：“啊，他不能去中国住宿看啊，就会觉得民进党政府还蛮不错的
0: 。”对啊，像这种回答就也不是很好。这种话是
1: 适合去讲的吗
0: ？就是很不好啦。这种就是要跟人家比烂的概念啊，就是你如果要跟人家比烂，你就不要拿出来讲。你讲这种话，就会让人家知道你其实就也没有好到哪里，因为你只能跟人家比烂。所以这个时候，你就会让学生觉得啊。而且你讲话态度还这样子咄咄逼人，你就是你那个什么态度，就是高下立判嘛，你就会让人家知道哦，你度量就是这么小，所以他就是，哎，你要当公众人物做人就是要圆融一点，不要这样子，你这样子就很难让人家让年轻人，我觉得尤其是年轻人就会觉得说，哦，你现在就摆这种高高在上的态度，那当选后怎么办？嗯
1: ，我觉得就是要去思考一些事情。不过想说，到底是网军还是不网军呢？我知道我在四年前的选举啊，应该是柯文哲的义勇军是肯定的
0: 。嗯，你有做过义勇军哦
1: ？我觉得那时候一样嘛，就是在那个四年前，小心脏还是在做自己的自媒体的时候呢，我也想玩一些模拟的街头的模拟投票啊。或是一些去非常些访问，大家是喜欢谁啊，或者不喜欢谁啊那些事情。然后呢，那时候我本身是真的蛮喜欢柯文哲，所以我也去听了一些人的心声之类的。然后选举的那个什么，因为不能做民调了嘛，也不能去了解大家意见了，那我就可能去参加柯文哲的那个竞选活动，选前的几场造势晚会，啊，我就到现场去听。选前最后一天，我也有去哦。然后记得发生蛮惨的事情，就是我回来之后发现我的钥匙不见
0: 了。<笑>你说房间的钥匙
1: 吗？对，因为那一年我其实民进党已经是形势大坏了。我其实想说，原本还是决定还是去投个票一样哦。但是我的租，我当我参加完柯文哲那时候在四四南村那个选前之夜之后，回去之后莫名其妙我的钥匙就不见了，可能是那个时候从我的口袋掉出去。反正结论就是没有钥匙，嗯、我没办法回家。然后只能到了隔天选举的当天呢，先去打个钥匙来的时候，反正整个行程已经耽搁到那话，我就干脆就不回家了。嗯
0: ，
1: 对，所以四年前我就没有去投票了。然后听说艾琳好像有在自己的那个个人的粉专说，你看这个同婚最后全部都是惨败，就是大家都不回去投票啊，知道就是大家付出惨痛的代价了
0: 。你不要突然 Q 这么。九月以前的东西，而且你要 Q 之前，你要先讲，完全忘记这一件事哎、欸
1: 。好，反正简单来说就是，后来我没有去投票，但是我做了另外一件事情。那时候其实，艾米，那时候你觉得你投票顺吗
0: ？投票顺吗？投票？就是你那
1: 时候在,在投票的那个有没有觉得大牌长龙啊，什么大家都卡这么久啊之类的
0: ？我是觉得还好、欸、因为没有我跟你说会大牌长龙的只有市区，就是。人口数比较多的地方，我们那种乡下地方就是基本上没什么人了，所以你就算再怎么投票，也就是，也就是这样而已，你懂吗？那人数根本就也不会多到哪里去，或者是多到可以在那边排队绕很多圈啊，然后都已经到要开票了，然后还没投完票之类的，就是在我们那个乡下地方，真的比较不会有这种情况啦。嗯
1: ，然后。我那时候没有回去啊，但我知道那个当天大白惨了之后，听说甚至还发生那个边开票边投票的奇怪现象
0: 。嗯，对，那一年就是这个被抨击的蛮惨烈的
1: 。嗯，然后那时候我就很犹豫，哎、欸，我是不是可以做一件事情？我那时候都喜欢跑台北市的天誉里去做一些<咳>去做一些那个模拟的问卷调查。但是我如果换成我去学其他新闻台在那边摆台摄影机看人开票了，会不会也还很有趣？然后决定二话不说，马上交计程车就直接冲到庭院里去，然后开了直播。那那时候因为我一直都有在做频道，<是>然后还做一些跟那个民调有关的，四年前的民调，绝对不会是偷讲了这句话被罚钱吧？应该不会吧
0: ？四<笑>年前的啦，不会啦
1: 。对，然后。一开直播之后，听说，哎、欸，不是啊，我记得那时候最高冲到那个一千多人观看，嗯、就是同时上线哦，嗯、因为那时候可能大家都在看到你拿着，因为我开票哪边有开票，哎、欸，居然有天域女的开票，然后就全部就点进来，嗯、然后我就可以跟网友在那边聊聊聊，边聊边开额。那时候开完，丁手中险胜柯文哲，那结论就是可能柯文哲就输掉了，没有了，他最后面还是奇迹似的赢了三千多票
0: 。对。而且那一天真的是开票开到超级晚
1: 哎、欸。嗯，那听雨里那时候好像开到几点啊九点多还是十点多？不过还是开完了。他们先开完之后，那个丁文哲、丁守忠当然就认为好像他稳赢了。嗯。啊，结果没想到最后面居然会逐渐的柯文哲开始缓慢的超车，哎，不是缓慢的追上去。那时候丁守忠一直都是保持很微服的领先，但是稳定领先。那听雨里又丁守忠又赢。所以电影的时候他们可能认为就稳赢了，没想到客人者一直在缩小票，说缩小票是好像到十一点的时候突然黄金交叉
0: ，
1: 嗯嗯，然后整个就变成一场最后也变成验票的闹剧。
0: <笑>对啊，就是钉钉好像一直走不出来。我还记得这个东西一直在网络上被酸，一直被当梗
1: 。嗯，然后那其实就是我四年前就那一阵子也是比较忙碌吧、啊。不过我四年前因为还没有开始在工作，其实我应该没有那么忙。但是总觉得选举上面真正的媒体人应该是很忙的哦
0: 。对啊，哎，你知道选举当天啊，我们其实做新闻这一方面的根本就几乎没有可以休假的时候，你知道吗？就是我只能说，我们那时候跟。那些政治人物大概是一样忙吧，甚至可能都还比他们忙吧，因为他们到当天几乎就比较没有什么活动了嘛。但是我们除了就是外场的记者要去跑各个开票场所，或者是去守在哪个候选人的服务处之类的，除了那些记者要跑连线之外，哎、欸，我们内勤也是很累，<笑>我们内勤真的是。从早上做到晚上，有的时候就像那一次柯文哲那个开票开那么晚，还有的同事要留下来加班，所以我就想说，大家真的是不要再说什么小时不读书，长大当记者。等你真的去做过新闻行业的时候，你就会知道真的很累，而且有的时候不是你想怎么样就可以怎么样的
1: 。嗯，什么叫你想怎么样就怎么样？
0: 因为我们想要休
1: 假就休假吗？想要下班哦？你是说他没有等到开票作业结束，他不能走是不是
0: ？当然啦、啊，因为这是他的工作的一部分。如果是外勤记者的话啦，那像我们内勤的话，我们其实从选举的前几个礼拜，甚至几个月前就已经要开始把相关的一些设定都要弄好。譬如说你们看到的。那些开票的，就电视上面不是会有什么？可能会有两个框、双框，或者是有时候会三框，有的时候会出现一大一小之类的那种各个格式的框。你知道，那都是我们在几个月前，我们这些编辑就要赶快先去确认好这些东西，然后呢，跟主控、跟那些副控，全部的东西都要先设定好，先 r e 过一次，然后呢。我们对于每一个候选人大大小小的，就全部都要认识哦。就是你不能有那个不知道，因为我还记得以前我们曾经差一点就是放错那个名字，就这个人的脸的旁边，他的名字差一点给人家 key 错播出去，是还好后来有救回来，有及时感。如果你放错出去的话，真的是会被笑。所以我们那个时候，大家都是永远都要醒来，第一件事情就是赶快看那个新闻，现在是谁谁谁发生什么事，然后每个候选人或者是相关哪个政党的政治人物，每个都要就是认识，而且你要一看到就可以知道说他是谁，不然你可能就是会被你的主管们啊，他们就会说，哎，你怎么那么没有 sense？ 所以我那个时候真的觉得印象很深
1: 刻。嗯，不过这件事情。对，有一个让我很好奇的事情，当然我觉得应该电视台没有真的在造假，就是所谓的到底有没有电视台灌票的嫌疑啊
0: ？<笑>我觉得那个不能说灌票，只能说票开得比较早。譬如说，如果是各家立场不一样的电视台嘛，我就举例啦，假设今天是大家觉得比较偏绿的三立在开票好了，那如果是开。那个，嗯，台南场吧，我们可能就会比较清楚知道说，民进党应该最后就是会赢嘛。所以呢，他们可能在开票的时候，一开始就会直接先帮民进党加个几票上去，就可能加个几千票上去这样子。因为开到最后，大家的票数一定是一样的，只是说他会把那个票数先往前加比较快，让他跑得看起来比较快这样子。然后后面再放慢速度，慢慢加，慢慢加，然后就加到最后总和开完的总票数是正确的，这样就好了。那如果是比较偏懒的那一部分呢？比如说中天在开票，他们可能就会反过来先让国民党的票跑得快一点。但是呢，因为如果像台南场国民党可能就是会输嘛，所以他们就会让国民党的票跟民进党的票拉距不要这么大。就是要让民众觉得说，哎、欸，其实国民党没有输这么多，没有落后这么多，还是有得拼的那个局面在这样子
1: 。所以说，其实有没有那到底电视台会不会请义工去做报票员呢？就是小新上，我其实跟选举的经验，我还当过报票员。那时候是当 TVBS 还有在应征全台湾报票员。嗯、那我是那时候也是在我苗栗的某一个里去登记那个总统大选的投票。那很久以前嘞、欸。他是第一次，就是蔡英文选第一的那个没有选那个那一次的那个投票
0: ，
1: 嗯，然后我也去就是登记那些票数啊。当然，他不可能在每个投票所都开人了、啊。我那时候就那个投票所连续三间我都要去登记。那时候在，对，呃、就爆票他就传回系统啊，然后做加权，是不是这样子就加权了
0: ？因为、呃、我觉得。也不太像哎、欸，因为你说那个模式，我至少在我们前东家还没看过哎、欸。我那个时候，我印象中我们都是请攻读生，就是直接坐在我们的那个办公室的楼上，在那边接电话，就是接那个，哎、欸，他那个不算，因为我们都是好像请那个记者直接在那边算，就是因为不可能只有一个那个连线的记者嘛，后面一定会搭配很多摄影记者在。所以他那个时候呢，可能就会请记者直接算说，哎，现在开票的时候，可能当下人家练一票、两票、三票这样子，他们就会跟着回报现在一票、两票、三票，所以就会报给那个开票的，嗯，接开票电话的攻读生，然后呢，攻读生就会把这些票数赶快全部加起来，然后 k e 上去那个电视画面给大家看
1: 。哦，所以其实是记者自己报票。
0: 可能是各家有不一样吧，像我知道我们的前东家是这样子啦，可能你说的 T 台他们以前确实是有请一个报票员站在那边报这样子
1: ，所以其实应该还是有系统加权的部分。那其实这边到底算了，不过好像这就是常态，这也是每个电视台的新闻操作的常态。
0: 对啊，只是说最后大家的那个票数一定都会是一样的啦，就是因为总票数开出来就是怎么样就是怎么样，这个也没有办法造假，只是说有的人会稍微可能让他跑得快一点，或者是让他跑得慢一点这样子而已
1: 。嗯，不过呢，所谓的真真假假呢，这个社会上就是充满了真真假假。那。选举也就是一时的嘛，那选举上面政治人物当然也很多真真假假，但是其实那也都是离我们还是有点远的那个消息，那个政治化的东西就先撇开了。那最近其实台湾的演艺圈也开始在真真假假，事情也一直都时有所闻。那就是艾里，按理你有听过就是台湾其实有很多很热门的时劲节目，最近不是很红吗？时劲哦，
0: 哎，我跟你说，我其实其实。几乎啦，我只有看玩很大跟饥饿游戏耶。你这样子讲，我实在是很难回答你其他的。
1: <笑>嗯，所以你都没有在看全明星运动会吗？还是说你都不知道这个节目吗
0: ？我知道我这个节目啊，就是一定会知道，就是你不管看各个网站或者是电视预告什么都会有嘛。我知道我这个节目，只是我真的是没有看过
1: 。嗯，那就是。艾琳自己在关注新闻，有注意到，就是说这个节目最近发生的好像是对退队的队员就自曝可能是被霸凌到退队，但是呢，其实跳出来的那些当事人都反击说，这个人可能是自导自演啊，就用各种隐射的方式去说事情不是大家想的这样。就艾琳，听过这些事情
0: 我是有看到新闻了、啊，只是说。我跟你说，我这个人就是这样。我看到那个我不认识的啊，或者是我没兴趣的，基本上我就是不会点进去看。所以我就是有看到这就是全明星关于一系列霸凌的东西的啊。然后我就是稍微看了一下标题，瞥了一下他的那个第一段那个稿头的地方，我就看了一下，想说，哎，这到底谁啊？然后。就是你知道现在那几个队员几乎都是我不太认识的艺人，所以我就真的是完全没什么兴趣。然后连续几个名字都是我发现我不太认识的话，我就会直接划过去
1: 。哦，那最近我们在录影的这一呃录影的这一天啊，总有一个爱您听过，就是其实简单来讲，就是红队的有位退队的人叫做林玉书，那刚好他是《想燕子》我的学妹，呃，大学的学妹嘛。当然不是那个同一系的、啊，只是反正都是同一个学校，我就觉得比较亲切，所以那时候我就比较多关注到他。然后呢，他刚好录的是我小云章一直都很喜欢的那个棒球选手郭泓志的那一支球队，呃，黄队。结果没想到呢，郭泓志这个黄队的那个霸凌的风波开始发生之后呢，他发了一系列的社群贴文去挺这些当事人。然后呢，甚至还下了一个贴文说：“哎，那个大家想不想去看一场自导自演的电影呢、啊？感觉不错、哦。”这种哎，很明显强烈暗示啊，事情不是大家想的这样的事情。那你觉得他这些发言呢、啊？你有没有感觉起来跟你以前认识的郭宏志好像不太一样？就是毕竟艾琳，你以前是你一直都是私迷，那时候郭宏志加入狮子的话，其实也是算是你关注的时期吧，嗯、对不
0: 对？我跟你说，这种东西。我只是关注他表现出来的部分，但是他私底下为人怎么样，这我真的不知道。所以这个你要说就是他人设有没有崩坏这一点，我会觉得啊，可是我又不知道他原本怎么样，就是可能表现出来的，啊、表现出来他可能平常看起来都还 OK， 还不错，但是。嗯，一现在我们录音的这一天，目前看起来他可能是比较偏向其他三位女队员的嘛？诶，只是说，我真的是觉得自导自演，或者是是不是真的霸凌这个东西，我们大家都是局外人啊，我们都不知道哪一方面说才是对的，所以搞不好连郭宏志本人他自己也不知道，他们几个到底有没有真的在搞小动作。或者是说他可能也不知道，就是他们四个人的感情到底好不好之类的。我觉得啦，所以你说这样子的话去讲他人设崩坏，或者是说他怎么领队当成这样，好啦，我是觉得如果他不清楚他们的感情好不好，他可能当领队当的有点失责啦。但是人设这个部分，我倒是真的觉得还好、欸，嗯
1: ，那可能也就是。<笑>我们这的确都是吃瓜观众，可是小心脏呢，在这一天就郭董事长这个风波、选民信任或者风波的这一天呢，我自己在现在的公司啊，一直都觉得，哎，这公司跟那个武汉艾林以前待的哦，感觉起来就是天堂和地狱的差别，就是每个同事还是和和乐乐的。结果我今天也才听到那个让我人设崩坏的感觉，但是我又感觉起来又像局外人，我很难去做评论哦。嗯， oh, 我们公司有那个 A 主管和 B 主管
0: ，那他们
1: 都是我在那个入职之前的就已经是工，就是算是在那间公司工作一段时间的主管了。就今天才听到 B 主管对 A 主管，呢，可能是上班的各种混水摸鱼啊，然后好像会那个把自己的没做什么事情讲的做很多事情一样，然后会不断的。甚至可能会去特别排挤哪一个他 A 主管带的下面的一些员工，然后让对方去离职。还有诸如那个各种推卸责任，嗯、他们就觉得，哎，为什么会 B 主管要带着这一组要这么辛苦啊，还要被上面的盯呢？那为什么 A 主管可以平安无事的这样去住呢？但是小林这样刚进这家公司呢，是跟 A 主管比较有互动。然后我感受得到，就是说他是比较善良的。嗯、然后哎，就是他也懂我小心脏，他也认识小心在以前我们说的那个经历，他也了解是怎样的人。然后那后面小心在那个工作过程中也得到了一些他的帮助。嗯，那跟 B 主管部门的同事他们其实都是很嗨啦，比较活泼啦，就是比较嗨。然后另外一个 A 主管带的比较近，文静的一群人。嗯
0: ，
1: 感觉我都处的还不错。当然我会感觉到 A A 主管真的是他们讲的这样子吗？会让我觉得，哎，今天也是一个人设崩坏的体验。那就想到，其实我，我和艾琳之前啊，嗯
0: 、本
1: 身也都是气氛仔
0: 。气氛仔
1: ？我们不是气氛仔吗？我们不是那种那个公司，呃，什么小团体之类的破坏王哦
0: ，哎、oh, <笑>欸，真的，真的很好笑哎！我一想到。之前的那个背心哥，我们那个乐色主管竟然说：“哦，我们在带，就是在搞小团体，在搞分裂。”我真的是想到这个，我都觉得很好笑。但我哪里生出来的创意会这样子觉得
1: ？嗯，但是听说啦，就是小新那这间公司的 B 主管和 A 主管。A 主管甚至有去，那时候有跟他们的上层反映说，他遭到了那个 B 主管啊，还有我部门的主管啊，然后还有另外一个部门的主管啊，还有其他同事的集体的霸凌。嗯
0: ，
1: 那就让我越听越觉得，哎、欸，奇怪，怎么感觉起来有点像背心哥的一些行径？可是小杨上对他根本没有背心哥的那种怨恨感和厌恶感，为什么会这样子
0: ？所以。有可能就是我这样子听下来，毕竟我也没看过他本人。但是如果照你这样讲，会不会有可能是因为那一位 A 主管他本人是一个比较手腕比较高端的一个人呢？就是他可能没有像变心哥演技这么拙劣，也可能耍个心机就被我们发现。然后 A 主管他可能就是。太厉害了，所以他没有让你感觉到，哎，他其实也是在耍心机。你觉得会不会是这样
1: ？我们的 B 主管以及今天 B 主管下面的一些同事的讨论是有这个氛围，就是好好学习如何那个做一个那个办公室社会学
0: 。哦，嗯嗯，哇，嗯，但是
1: 嗯，这就很有趣了。就是我确定现在的公司环境绝对比之前的好。所以我比较反而比较喜欢那种虚情假意的， um, 是那个职场生态哦。
0: <笑>等一下，没有人会喜欢虚情假意啊！你应该只是因为现在的你还比较像局外人，就是你还没有很了解事情的真相是怎么样，你也没有很了解说 A、欸、主管到底。他真的做人怎么样，或者是 B 主管真的做人怎么样，可能你还真的都完全不了解不清楚，所以你才会觉得说，哎，每天去上班就是，快快乐乐的啊，跟同事们都相处得不错啊。我觉得现在你可能比较像是一只小白兔
1: 。好，那所以代表我的第一份工作，我也是小白兔啊。那为什么一下子我就被猎杀了感觉
0: ？<笑>因为还是因为我碰
1: 到了什么，我碰到了。你算是什么？会保护小白兔的是什么动物吗？有这种动物吗
0: ？我不知道哎、啊，有这种动物吗？你觉得你以前算什
1: 么？忠狗吗？
0: <笑>不是，我觉得。我觉得是因为之前，就像我刚刚说，那个背心哥的手法太拙劣了，所以一开始他就会发现你，哎，怎么有一点开始有自己的思考模式了，开始不受控的时候，他就马上加深他控制的力道，然后呢，就马上开始要甩很多手段的时候，我们旁边的人一看就知道啦。所以他就会开始更针对你，然后更针对我，更针对那一些看得出他现在在耍手段的每个人啊
1: 。哦，原来是这样子，好吧，反正职场后来最近啊，最近小林让自己本身也有那个在演艺圈的学妹，当然不是这次的卷入风波的这个学妹，她最近好像工作上也碰到一些比较黑暗面的地方，她就跟我说，职场就是这么的黑暗的东西。要去小心，随时小心谨慎。哎、欸，想要小心谨慎，<笑>说好像应该让艾琳好好的去讲。艾琳，你有好好的在我们这个节目去分享你的职场小心谨慎的故事
0: 小心谨慎，你是要说背心哥，还是要说我的前一份那个做一个月的工作呢
1: ？当然是前一份的工作啊，是不是还没讲到
0: ？我有讲到针孔吧？没有吗？如果没有的话。这个东西应该要补讲一下吧？
1: <笑>可以啊，我觉得这可以在下一集去做接续。但因为我也觉得，就是说不知道这个霸凌风波哪时候会告一段落，顺便可以继续延续下去，大家处处要小心谨慎的议题。那、啊、今天的主题也聊了蛮久了，<笑>好像可以在这边做个收尾、嗯
0: 。对啊，所以呢，下个礼拜欢迎大家继续回来收听我们的心机论坛。
1: 然后也可以看看选举后面的结果，台湾的状态会是怎样。好，我们就先到这边结束喽。我是小岩酱，我们下次再见喽，拜拜
0: ，大家拜拜。